0: Tod und Trauer sind Themen, die auch vor der Corona-Zeit keinen Halt machen. Und dabei muss Covid-19 nicht unbedingt der Grund dafür sein. Es hat einen Einfluss darauf, wie gestorben und getrauert werden kann. Hygieneregeln verbieten es derzeit, dass Angehörige zu mehreren Krankenhäusern und Pflegestationen besuchen und auch Beerdigungen können nicht wie gewohnt abgehalten werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und ich spreche heute mit Lothar aus Wuppertal. Hallo Lothar. Hallo Steffi. Lothar, als ich von deiner Geschichte hörte, fragte ich mich schon, ob es vielleicht nicht doch zu früh ist, sie zu erzählen. Im Vorgespräch mit dir habe ich aber dann festgestellt, dass du schon so weit bist und dass du auch vielleicht anderen damit Mut machen kannst. Sehr gerne. Es geht um ja. deine Mutter. Sie ist während der Corona-Zeit gestorben, aber sie ist nicht an den Folgen von Covid-19 gestorben. Was ist passiert?
1: Also meine Mutter ist 86 Jahre alt geworden und lebte das letzte Jahr in einem Seniorenheim, weil sie ja immer mehr auch der Demenz verfallen war. Mhm. Ähm, der, ja, die Hülle, die war gleich, nur der Geist, der war dann ein anderer. Und sie hat uns zum Ende hin, hat sie uns noch erkannt, mhm. ähm, konnte immer noch, also wenn ich uns sage, meine ich immer äh, meine Familie damit, in inklusive meine drei Geschwister,
0: mhm.
1: äh, konnte uns auch alle namentlich zuordnen, aber bei dem letzten Besuch hat sie mich schon gefragt, ob ich ihr Sohn sei. Und mhm. Ja, aber wie war das dann, für dich? Äh, naja, ich habe irgendwie damit gerechnet, dass das irgendwann mal kommen wird. Aber wenn du es dann hörst, äh, mhm. dann ja, dann ist es dann doch komisch. Also, mhm. Und
0: ähm, war das schon ja. so? Ein erster Prozess des Abschieds?
1: Ähm, ja, war es. Ich bin vor anderthalb Jahren, hatte ich eine etwas heftigere Herzerkrankung gehabt, äh, habe dann nach, ja, war da insgesamt drei Monate auch im Krankenhaus und in der Reha-Klinik mhm. und habe da meine Mutter dann nach vier Monaten dann zum ersten Mal äh, gesehen im letzten Jahr und da habe ich eine ganz große Veränderung festgestellt. Und da äh, merkte ich dann schon, dass ich mich unbewusst von ihr verabschiede. Mhm. Weil es einfach nicht mehr auch die Frau war, die ja, die, die für mich meine Mutter war.
0: Mhm. Wie
1: war das für dich? Warst du darauf vorbereitet
0: mhm. oder hast du dir gedacht, wir haben den Punkt erreicht, den ich vielleicht nie erreichen wollte?
1: Ja, ja, also so also grundsätzlich willst du diesen Punkt ja nie, äh, nie erreichen, weil, mhm. äh, weil als erstes äh, lebt ja deine Mutter für dich selber, im, also immer und ewig, sie sie kann gar nicht sterben, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, aber wir haben natürlich in den letzten Jahren auch schon festgestellt, dass es nicht mehr diese normale Alterstüdeligkeit ist, sondern äh, dass es wohl dann doch mit einer Krankheit bezeichnet werden kann, also dass sie auch an Demenz dann erkrankt ist.
0: Mhm.
1: Und man, man hat damit ja gerechnet, dass es irgendwann mal passiert und ähm, naja, und im März 2018 19 waren dann die Zeichen dann so dahingehend, dass der Pflegedienst, der zweimal zu meiner Mutter kam, sagte so, und jetzt müssen sie was machen. Und dann konnten meine Geschwister und ich dann relativ schnell reagieren und haben dann auch einen Platz in einem Seniorenheim für sie dann auch gefunden.
0: Ach so, das heißt, bis dahin hat sie autark gelebt
1: zu Hause? Ja, hat sie, mhm. hat sie, hat sie. Also meine Geschwister konnten, ja, konnten recht häufig sie besuchen, aber wir haben auch dann selber festgestellt, ähm, wir konnten sie nicht mehr allzu lange alleine lassen. Und wir waren dann, dann auch dankbar, dass der Pflegedienst dann gesagt hat, so und jetzt muss was passieren.
0: Mhm. Habt ihr euch nicht getraut, sie aus ihrem Zuhause zu holen? Oder wieso war es gut, dass der
1: Pflegedienst dann sich zu Wort gemeldet hat? Ich, ich glaube, es ist ähm, einfacher, wenn, wenn ein Fremder sagt, ähm, ja, und wir müssten jetzt reagieren. Mhm. Wir haben uns natürlich... Äh, darüber unterhalten, äh, wann jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Nur wir konnten uns diese so richtig darauf einigen. Der eine sagte, eigentlich müsste sie schon längst ins Seniorenheim, und der andere sagte, ja, wir, wir probieren es doch mal. Und mhm. äh, ja, und es war dann gut für uns, dass dann, dann der Pflegedienst gesagt hat, sie kann nicht mehr alleine leben. Konntet ihr mit ihr darüber sprechen, dass sie jetzt ausziehen nein. muss? Nein, nein. wir haben es wirklich hier mit, mit einer Notflüge haben wir unsere Mutter aus der Wohnung herausbekommen. Wir haben gesagt, es gab einen Wasserrohrbruch im Keller und ihre Wohnung, die muss saniert werden. Und daher muss sie dann aus der Wohnung ausziehen. Mhm. Und das hat sie dann auch akzeptiert. Mhm. Und nachdem sie aus der Wohnung raus war, war es eigentlich war die Wohnung auch gar kein Thema mehr bei ihr.
0: Okay, die hat sie also nicht vermisst? Überhaupt
1: nicht, nein, nein,
0: nein. Das heißt, das war dann Anfang März?
1: Ja, richtig, genau, genau.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Also meine Schwester hat es geschafft, in ihrer Nähe, in Dorsten, äh, sie in ein Pflegeheim auch zu bekommen. Und wenn wir sie dann dort besucht haben, hat sie immer wieder auch gesagt, sie möchte auch nach Hause. Mhm. Sie möchte raus und ich wollte mir nicht die Blöße geben und fragen, äh, wo ist denn dein Zuhause, sondern habe es dann eher dann über die Schiene versucht, was, was willst du denn zu Hause machen? ja Und da sagte dann meine Mutter, äh, sie muss ja ihren Brüdern auf dem Feld helfen. Und da macht okay. es bei mir Klick und, ähm, ja, naja, sie war die einzige Tochter mit ihrer Familie und hatte sechs Brüder, naja, aber, aber sie war die letzte ihrer Generation und da konnten wir uns dann schon dann denken, okay, sie, sie ist in ihren Gedanken, ist sie im alten Ostpreußen, mhm. äh, wo sie groß geworden ist.
0: Also quasi 17 Jahre, äh, 70 Jahre zurückgeworfen.
1: Circa, ja. Mhm. ja, genau, genau.
0: Habt ihr ihr das dann das, erklärt? Nein. Dass sie nicht Nein. aufs Feld kann?
1: Nein, haben wir nicht. Aber ein Grund auch dafür war, ich Ich habe ein, ja, ich habe eine Tagung, also was heißt Tagung? Und ich ich habe einen Workshop zum Thema Demenz besucht und dort hat man dann den Teilnehmern erklärt, man soll den Leuten immer Recht geben. Mhm. Und ich bin dann auf die ja, auf die Schiene auf dem Feld helfen, bin ich dann drauf gesprungen Und dann meinte ich, ja, da, da müssen wir mal mit den Ärzten sprechen, wann du wieder auch arbeitsfähig bist, wann du wieder deine Brüder auf dem Feld unterstützen kannst. Mhm. Und äh, Auch mit dem Wissen, dass sie das vielleicht in ein paar Minuten schon eh wieder vergessen hat. Es ging dann nur noch dann um den einen Moment, mhm. wo wir sie dann auch dann ja, glücklich machen wollten.
0: Und wie ging es dann weiter? Also wir sind jetzt noch im März, ne?
1: Ja, und wir, wir sind schon mittlerweile auch schon in den äh, Folgemonaten. Also,
0: ähm, Ach, wir sind ich, ja 2.19, richtig.
1: Richtig, genau, genau. Wir sind schon also wir doch im 2.19. Also wir hatten den Eindruck, sie hat sich arrangiert, obwohl sie, wenn wir sie besucht haben, hat sie immer wieder gefragt, wo schlafe ich denn heute Abend? Mhm. Ja, und dann haben wir ihr dann erklärt, wo dann auch ihr Zimmer ist. Wir haben sie nämlich meistens auch im Gemeinschaftsraum des Seniorenheims besucht und, und dort auch immer, immer aufgefunden. Wir haben ihr in der dann schon mal das Zimmer auch dann gezeigt. Und äh, meine Mutter war, als sie noch zu Hause lebte, eine leidenschaftliche Strickerin. Also ich glaube, jeder von uns in der Familie, der hat gefühlte 50 Paar selbst selbstgestrickte Socken von ihr. Mhm noch als Erinnerung und sie hatte auch immer noch im Seniorenheim auch noch ein Strickzeug dabei auch in ihrem äh, Rollator fuhr sie immer spazieren hat uns immer auch die Wolle gezeigt gefragt ob wir davon auch Socken haben möchten aber sie war nicht mehr in der Lage auch überhaupt eine Masche vernünftig aufzunehmen sie hatte dann auch dann so ein paar Kontakte in dem Seniorenheim auch da zu den Mitpatienten mhm. oder man soll ja nicht den Patienten sagen zu den Mitbewohnern mhm. knüpfen können und das war auch beruhigend für uns so, und wenn wir mal ins Jahr
0: 2020 kommen,
1: wie hat sich Ihre Situation entwickelt? Ja, wir haben festgestellt, dass, dass halt auch die Demenz immer weiter vorangeschritten ist. Mhm. Und Anfang März 2020, also war meine Frau und ich dann das letzte Mal sie äh, besuchen. Das war auch dann die Szene, wo sie uns dann auch dann gefragt hat oder mich gefragt hat, ob ich ihr Sohn sei. Ja, und als wir dann, dann gefahren sind, haben wir noch nicht damit gerechnet, dass es dann das letzte Mal äh, gewesen ist, dass wir sie dann gesehen haben. Aber kurz darauf kamen dann die Beschränkungen durch Covid-19, dass halt keine Besuche mehr mit Seniorenheimen oder auch in Krankenhäusern möglich ist. Das heißt, sind. wann genau hast du sie das letzte Mal gesehen? Ich glaube, das war im ersten Märzwochen. Mhm, okay. Genau, das so habe ich jetzt nicht hm, Ja, Kopf, ja aber, aber
0: einfach für zum Nachvollziehen der Chronologie
1: das war das erste, äh, erste Märzwochenende und das war auch untypisch für uns, wir sind eigentlich sonst mal sonntags da gewesen und das war zum ersten Mal, dass wir mal samstags da waren, aber das war eher durch einen Zufall, aber dennoch hat sich das bei mir dann so im kleinen Hirn sich dann reingebrannt. Mhm. Ende März bekam ich dann von meinen Geschwistern dann die Info, dass unsere Mutter ins Krankenhaus gekommen ist. Ja, allgemein fühlte sie sich schwach und man hat auch wohl im Krankenhaus, wie wir dann später erfahren haben, auch dann einen Corona-Test durchgeführt, der dann aber glücklicherweise negativ war. Mhm. Haben aber von den Schwestern erfahren, dass meine Mutter auch vor Ort eigentlich gut drauf war. Sie hat sogar noch mit Appetit auch gegessen. Und das hat uns gefreut, weil sie in den letzten Monaten hat sie auch ja, fast die Nahrung auch verweigert. Also sie hat immer weniger gegessen. Das haben uns auch die Pflegemenschen aus dem Heim auch dann uns mal an uns herangetragen. Mhm. Und so freut es uns dann auch daran zu hören, dass sie da auch mal dann im Krankenhaus dann eine Mahlzeit aufgegessen hat. Mhm. Und ja, und dann am 6. April bekam ich dann von meiner Schwester abends einen Anruf. Ja, Luther, ich muss dir was sagen, unsere Mutter ist eben verstorben. Und ähm, natürlich war es erstmal ein Schrecken. Der berühmte Klosenhals war dann da. Ich hatte es aber dann sofort dann für mich dann als tröstend empfunden, ähm, weil kurz nach dem Abendessen hat meine Schwester noch mit der Krankenschwester telefoniert. Und da sagte sie, ja, ihre Mutter hat auch mit Appetit das Abendbrot zu sich genommen. Ja, und dann nach dem Telefonat ist dann die Krankenschwester äh, auf ihren Gang, ja, zu ihrem Routinegang über den Stationsflur auch dann gegangen mhm. und hat dann meine Mutter dann leblos im Bett dann aufgefunden. Ist also friedlich eingeschlafen? Ganz friedlich eingeschlafen. Und das ist auch das gewesen was ich auch immer in den letzten Monaten gesagt habe. Ich glaube, ein Standardsatz nach jedem Besuch bei ihr war auf dem Heimweg zu meiner Frau. Ich würde mir am liebsten wünschen, wenn sie abends einschläft und morgens nicht mehr aufwacht. Mhm. Meine größte Befürchtung war, dass der Sterbeprozess bei meiner Mutter auch ein längerer sein wird. Mhm. Äh, zum, zum einen ähm, haben wir bei einer Schwägerin, die als letztes vor ihr verstorben ist, mitbekommen, dass es äh, an die zwölf Tage gedauert hat, bis sie verstorben ist. Mhm. Die Tante damals. Und, und meine Mutter hat noch vor ein paar Jahren einen, einen Herzschrittmacher bekommen. Und äh, da habe ich von einigen Seiten auch zu hören bekommen, durch einen Herzschrittmacher stirbt es sich schlechter. Mhm. Und das war zum Glück nicht der Fall. Sie ist eingeschlafen und muss dann auch relativ schnell dennoch friedlich final eingeschlafen sein. Und das ist immer das gewesen, was ich mir für sie gewünscht habe. Mhm. Und äh, ja.
0: Und inwieweit hat sich das im Kontext jetzt mit der Corona-Zeit für dich vielleicht positiver angefühlt? Oder was hat es dir in diesem Kontext leichter gemacht?
1: So paradox, wie es sich anhört. Aber für mich war gut, dass ich sie in den letzten Tagen nicht mehr gesehen habe. Mhm. Ich, ich habe als letztes Bild das Bild, was ich von ihr im Seniorenheim noch hatte. Und ähm, wir, wir haben es uns auch zur Tradition gemacht, meine Frau und ich, dass einer von uns immer ein Selfie mit meiner Mutter gemacht haben. So hatten wir immer dann auch tagaktuell dann auch eine Erinnerung mhm. dann auch von ihr. Und ähm, mein letztes Bild war dann auch, dann nicht meine Mutter auf dem Sterbebett zu sehen, sondern in dem Aufenthaltsraum Kaffee trinkend. Meine Schwester wollte, dass meine Mutter aufgebahrt wird und dem Wunsch sind wir natürlich dann nachgekommen. Meine Schwester hat aber dann gesehen, dass meine Mutter doch nicht allzu gut ausgesehen hat. Sie ist wohl vor dem Tod wohl noch mal gestürzt mhm. und was uns nicht so bewusst war, sie ist auch auf den Kopf gefallen und unterm Auge musste auch eine Platzwunde mit einigen Stichen genäht werden und dieses Bild ist mir erspart geblieben. Weil du dich dann Und, entschieden hast, nicht zur Aufbauung zu gehen? Das wollte ich eh nicht. Also, ähm, ja, ich finde das Verabschieden von einem aufgebahrten Menschen, finde ich gruselig. Mhm. Weil ich dann grundsätzlich immer dann als letztes Bild dann die toten Menschen. Ich habe von vornherein gesagt, also, zu meiner Schwester, wenn du möchtest, äh, wenn das ja aufgebahrt wird, dann, dann klar, dann machen wir es. Aber ich werde nicht davon Gebrauch machen. Und wenn ich mir dann denke wir hätten ganz normal unsere Mutter im Krankenhaus besuchen können und ich hätte sie vielleicht zwei Tage vor dem Tod dann mit dieser Platzwunde gesehen, die dann äh, genäht werden musste, dann weiß ich nicht, ob ich jetzt so gut damit umgehen könnte. Und so bin ich eigentlich dankbar, dass wir sie, sie nicht sehen konnten. Und
0: hast quasi eine gute Erinnerung an sie. Richtig, genau. genau. Wie war das mit der Beerdigung?
1: Ja, jetzt im Rahmen von Corona wird man ja nicht allzu leicht beerdigt oder nicht so, dass man jeden Wunsch auch, auch erfüllen kann. Mhm. Äh, wir, wir waren froh, dass wir vor einigen Jahren schon mal auch meine Mutter gefragt haben, wie sie sich die Beerdigung ihre eigene vorstellt, mhm. weil wir auch bei unseren Cousins und Cousinen erlebt haben, dass das ein großes Problem war, dass sie das vorher nicht mit ihren Eltern auch mal abgesprochen hatten. Und so hat dann unsere Mutter uns dann schon die eine oder andere Entscheidung dann abgenommen. Mhm. Würdest du das empfehlen? Auf jeden Fall. Und das Gespräch, das habe ich vor ein paar Jahren, vor fünf Jahren ungefähr, mit, mit meiner Mutter geführt. Und ich habe da gemerkt, dass es für sie auch eine Erleichterung war, dass man mit ihr darüber gesprochen hat, mhm. dass sie da ihre Wünsche äh, äußern konnte. Und so wussten wir, dass sie auch keine Feuerbestattung haben wollte, sondern definitiv eine Sargbestattung, also so eine Erdbestattung. Mhm. Und das hatte dann jetzt dann den... Vor- oder Nachteil <lacht> liegt im Auge denn des Betrachters, mhm. dass wir sie auch zeitnah beerdigen mussten. Also, wir konnten da nicht abwarten, bis irgendwelche Corona-Einschränkungen wieder aufgehoben worden sind, sondern. Wie sind denn wir aktuell da die
0: Einschränkungen? Dass man sich mal ein die Bild machen kann.
1: Ähm, also, zu dem damaligen Zeitpunkt war es so: also, das kann jede Kommune unterschiedlich entscheiden, aber in Nordrhein-Westfalen äh, haben viele. Und gleich entschieden, keine Trauerfeier in der Kapelle, sondern Open Air okay. und maximal zehn Personen ähm, am, am Grab. Und meine Geschwister und ich mit Kind und Kegel äh, sind wir neun Personen, also konnten wir diese zehn ganz gut auffüllen. Und hatten da aber auch dann die, ja da die Entscheidung quasi bekommen, wir konnten niemanden sagen, du kannst kommen, du kannst nicht kommen. Sondern da konnten wir uns rigoros dann durchsagen, aufgrund Corona ist eine Teilnahme an der Beerdigung unserer Mutter nicht möglich. Und die Beerdigung war eigentlich auch so, wie meine Mutter sich Treffen mit uns immer gewünscht hat. Und zwar alle zusammen und kein anderer. Und mhm. sie hatte uns dann für sich einmal ja, unter einem Dach gehabt. Das war für sie immer auch, auch so ein ja, Highlight. Einer meiner Brüder ist äh, beruflich im Ausland tätig, ist vielleicht von den zwölf Monaten auch nur zehn im Land. Nee, von den zwölf Monaten zehn <lacht> im Ausland, also dann nur zwei Monate da. <lacht> ja, und, und das war dann schön, dass wir dann einmal ganz intim als Geschwister äh, zusammen sein konnten, um dann von unserer Mutter Abschied zu nehmen. Das heißt, die Hygieneregelungen für die Beerdigung waren fast eine Erleichterung für dich? Ja, ja. ja. Wenn ich mir vorstelle meine Mutter war recht beliebt. Das wären dann definitiv mehr als zehn Leute gewesen. Und, und wenn ich etwas gruselig finde bei Beerdigungen, man steht dann aufgereiht als Angehörige und nimmt dann die Kondolenzwünsche dann okay. entgegen. Ähm, nee, mag ich nicht. Und so war es dann gut, dass ich dann mit meinen Geschwistern und den Partnern, Kind, was noch da ist, auch dann ja alleine dann, dann da waren mit der Pfarrerin, die die Beerdigung gemacht hat. Glücklicherweise war es auch die Pfarrerin, die vor 21 Jahren unseren Vater auch schon beerdigt hat. Mhm. Und sie hat so wunderbar hinbekommen, dass sie ähm, an die Beerdigung unseres Vaters quasi an, ähm, anknüpfen konnte. Mhm. Also es war ja fast dann wie, wie ein Fortsetzungsroman. Mhm. <lacht> Und ähm, ich kann auch jetzt immer mehr die Leute verstehen, die dann Nachrichten herausschicken, XY ist verstorben, die Beerdigung hat im engsten Familienkreis stattgefunden. Super. Also würde ich, wenn ich jetzt immer vor dieser Entscheidung wäre bei der Planung einer Trauerfeier, ich würde auf jeden Fall so planen, unabhängig, ob Corona noch aktuell ist oder nicht. Mhm. Ist das so eine
0: Erfahrung, die du für dich mitnimmst?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Wie war es bei der Beerdigung deines Vaters? Waren da mehr Leute?
1: Ja, dadurch, dass meine Mutter sechs Brüder hatte, ja, beziehungsweise also einer ist schon im Krieg gefallen. Mhm. Ähm, hatten wir einen relativ großen Stamm auch an äh, Cousins und Cousinen. Also da waren dann, ich würde mal sagen, so 45, 50 Leute waren dann schon mhm. da. Ja, und, und durch die ähm, Hygienebestimmungen ist dann ja auch dann der obligatorische Leichenschmaus dann ja auch entfallen. Mhm. Den, Also den habe ich definitiv damals bei der Beerdigung meines Vaters immer als äh, doof empfunden. Also. Ähm, irgendwie sitzt dann zusammen und da wird krampfhaft versucht, ein Gespräch auf die Reihe zu kriegen, obwohl ich selber schon keine Lust hatte, überhaupt mit den Leuten, die, die da waren, also mich zu unterhalten. Ich wollte eigentlich meine Ruhe haben. Mhm. Und das konnte ich dann jetzt auch. Also ja, wir, wir konnten uns als Geschwister auch nicht großartig treffen, denn wir nehmen das schon ziemlich ernst mit den Hygienebestimmungen. Du hast ja auch eine Vorerkrankung, wenn ich das richtig rausgehört habe. Ja, also ich habe eine äh, durch die Herzerkrankung, mhm. das war keine richtige Erkrankung, also ich bin kein Risikopatient, so. aber grundsätzlich bin ich da vorsichtig. Also mhm. dadurch, dass ich kein, kein Auto habe und immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, äh, bin ich da eh schon dann vorsichtig. Ich habe schon erzählt, du bist aus Wuppertal und bist dort
0: in der evangelischen Kirche aktiv. Im Rahmen eines mhm. Projektes namens Hoffnung Hamstern hast du deine Geschichte ja veröffentlicht. Wie kam es dazu?
1: Ja, ich bin einfach darauf angesprochen worden und also das Öffentlichkeitsreferat unseres evangelischen Kirchenkreises für ganz Wuppertal hatte die Idee gehabt und haben dann Leute gesucht, die ähm, schreiben, was, wo schöpfen sie Hoffnung. Und da habe ich dann halt meine Geschichte erzählt, nachdem ich angesprochen worden bin und gebeten wurde, auch eine Geschichte abzugeben, dass ich dann halt von dem Tod meiner Mutter auch dann berichtet habe, dass ähm, selbst der Tod einem Hoffnung geben kann. Weil der Tod hat bei meiner Mutter gezeigt, dass er ein gnädiges Gesicht hat. Mhm. Ja, es ist nicht der, der Tod, dass das Arschloch ist, sondern die, die Krankheit, mhm. die, die dazu führt. In dem Fall meiner Mutter war der Tod auch, auch eine Erlösung.
0: Hattest du Angst, dass sie sich zwischenzeitlich hätte anstecken können an Covid-19? sind ja einige Pflegeheime ja. auch betroffen. weil ja. einfach ne?
1: Also es bleibt ja nicht aus. Angst äh, wenig, weil, weil ich bin grundsätzlich ein optimistisch denkender Mensch. Und, mhm. und äh, aber ich habe es natürlich in Erwägung gezogen. Also wenn es in einem Seniorenheim äh, kommen sollte, der Keim, weil, weil das Pflegepersonal ist ja nicht dann auch unter Quarantäne, sondern das wechselt ja entsprechend dann ja mhm. auch nach einer 8-Stunden-Schicht. Aber wenn ein Keim in einem Seniorenheim unterkommt, dass dann Tabula Rasa gemacht werden kann. Also dass, dass dann relativ schnell viele freie Zimmer. Dann sind. Mhm. Und ähm, mir, mir war das Risiko auch schon bewusst. Also, meine Mutter ist ja zum Schluss an den Folgen einer Lungenentzündung auch jetzt verstorben. Mhm. Unabhängig von Corona.
0: Möchtest du noch ein bisschen über dieses Projekt Hoffnung Hamstern erzählen?
1: Ich war froh, dass ich bei diesem Projekt nicht der Erste war, der was mitteilen sollte, konnte und durfte, sondern. Ich habe gesehen, was, was andere Leute aus Wuppertal da geäußert haben und ich fand es auch schön, dass es nicht nur Menschen aus dem kirchlichen Bereich waren, die zu Wort gekommen sind, zum Beispiel eine Moderatorin von unserem Lokalsender durfte sich äußern, der Sozialdezernent der Stadt Wuppertal, aber auch Bundestagsabgeordneter, der Helge Lind, der wunderbare Reden auch im Bundestag hält, der hat sich auch in dieser Reihe ja, quasi auch verewigt mhm. und ähm, ich wusste anfangs auch nicht so wirklich, was ich sagen sollte zu dem äh, Thema. Also ich hatte zwar äh, die Idee mit, mit meiner Mutter gehabt, aber ich hatte auch noch eine andere Idee. Also ich fand es auch ganz toll, wie sich hier Einzelhändler ähm, aufgestellt haben, zum Beispiel eine äh, Buchhändlerin aus unserem Stadtteil, die einen Home-Lieferservice angeboten hat. Aber ich konnte immer dann nur so Stichpunkte dazu äußern und um, um beibringen. ja. Und da habe ich dann mit einem Mitarbeiter äh, vom Öffentlichkeitsreferat äh, telefoniert und der Tim sagte mir dann, äh, Lothar, da muss mehr Stoff dahinter. Ja, und da fing ich dann an, von meiner Mutter auch zu erzählen und dann fragte er nur dann, nachdem ich meinen Monolog beendet hatte, eigentlich hättest du jetzt am besten auch ein Diktiergerät laufen lassen, weil das wäre ideal auch zum Veröffentlichen gewesen. Ja, und so habe ich mich dann einfach dran gesetzt und habe dann das, was ich dann ihm am Telefon gesagt habe, auch dann niedergeschrieben. Und die Resonanzen fand ich ganz toll. Also ich bin von unterschiedlichen Menschen darauf angesprochen worden, von denen ich irgendwie nicht damit gerechnet habe, dass sie es sehen oder lesen würden. Ja, und, und dass du dich dann auch dann gemeldet hast, Steffi, das war für mich dann auch dann die große Überraschung, um dann zu sehen, was für Kreise das dann ziehen kann. Ist
0: das ein Projekt, das jetzt wahrscheinlich während der Corona-Zeit gestartet wurde? Vielleicht auch, Richtig, weil die Kirchen genau, geschlossen genau. waren und die Leute...
1: Ja, ja. Sich da nicht genau. Beistand holen das, konnten. Genau, das deswegen auch, ähm, obwohl ich sagen muss, dass die Kirchengemeinden äh, sehr, sehr kreativ geworden sind in der Zeit. Also wir, mhm. wir dürfen jetzt eigentlich ja mhm. äh, wieder Gottesdienste machen, aber die Hygienebestimmungen, die sind so hoch, dass sich die evangelischen Gemeinden in Wuppertal zum Beispiel entschieden haben, noch keine Gottesdienste Ah. Oder noch noch keine Präsenzgottesdienste auch zu veranstalten. Also meine Gemeinde zum Beispiel, die nimmt einmal in der Woche einen Gottesdienst auf und der wird dann auf YouTube auch veröffentlicht. Ähm, letzten Sonntag war ich das erste Mal dran. Ist mhm. zwar komisch, das Medium, und um sich dann auch mal selber dann zu sehen und nicht nur zu hören, aber das ist schon spannend. ja. Und, und man, man merkt dann aber auch, dass, die, dass das auch ankommt bei den Leuten. Also wir, wir kriegen... Große Rückmeldungen, mhm. dass es dankenswerter oder dass es äh, dankend angenommen wird. Und
0: wie macht ihr das mit älteren Leuten, die keinen Zugang zu YouTube haben?
1: Ähm, da hatten wir in unserer Gemeinde dann die Idee, dass wir eine Postkartenaktion machen. Wir haben vor Ostern äh, Postkarten erstellt und an die Menschen über 70 aus unserer Gemeinde verschickt, weil... Laut einer Studie, die wir dann noch gelesen haben, einer Statistik, ist das der Personenkreis, die am wenigsten mit äh, der EDV ausgestattet sind mhm. und haben dann dann ähm, neben dem Ostergruß auch die Möglichkeit des Telefonats angeboten und also nicht nur um einfach mal zu sprechen, sondern auch wenn wenn Besorgungen gemacht werden müssen, mhm. dass wir auch dann äh, Ehrenamtliche aus, aus unserer Gemeinde dann engagierend haben, die dann auch dann Einkäufe erledigt haben zum Beispiel, äh, Medikamente abgeholt und so weiter und so weiter. Aber auch, weil, um dann halt auch ein Gespräch zu führen, weil wir merken ja schon, dass die ähm, Senioren auch ja, alleine sind. Also mhm. sie, sie haben wenig Ansprechpartner, äh, kommen nicht mehr raus, halten sich auch größtenteils an dem, was auch gewünscht ist.
0: Erlebst du, dass manche vielleicht sogar übervorsichtig sind und sagen, ich dürfte zwar jetzt eine Runde spazieren gehen, aber ich traue mich nicht?
1: Das nicht. Ich muss aber nur immer schmunzeln, wenn ich Leute auf dem Fahrrad sehe, auch Ältere, dass sie dann auf dem Fahrrad sogar Mundschutz tragen. Also, mhm. Oder auch in Situationen, wo sie alleine auf der Straße sind und dann mit, mit Mundschutz laufen. Also, das erlebe ich schon ich glaube, man kann auch gar nicht übervorsichtig sein. Also mich, mich regen eher auch die Leute auf, die sich an, an nichts halten möchten. Mhm. So nach dem Motto, also, also so, so ein Stofffetzen setze ich mir nicht unter die Nase. Ähm, daran halte ich mich nicht. Ich habe es nicht nötig, um mir das vorschreiben zu lassen.
0: Sprichst du dann Leute auch an?
1: Wenn ich ehrlich bin, nicht. Nee. Mhm.
0: <lacht> nee, klang jetzt so, dass ähm, wenn du das so siehst so, und es klang, als wäre es vielleicht ein Zitat aus einem Gespräch gewesen, das du geführt hast, dass du jemanden angesprochen hast. Warum haben Sie keinen Mundschutz an? Und er sagt, ja, so ein Stopf, Stofffetzen klebe ich mir nicht vors Gesicht. Nee,
1: das nicht. Aber, aber ich habe schon mitbekommen, dass in unterschiedlichen Geschäften auch Kunden darauf angesprochen worden sind, dass sie bitte auch eine Atem-, die, ja, auch die Alltagsmaske benutzen sollen oder auch in der U-Bahn in Düsseldorf, dass die Mitarbeiter dann auf die Menschen zugehen. Mhm.
0: Das heißt, da steigen auch welche noch in die U-Bahn ein ohne Maske.
1: Definitiv, ja. Leider Gottes Jahr. Das ist sehr schade.
0: Lothar, es hat mich sehr gefreut. Ich sage herzlichen ja. Dank, dass du auch deine Geschichte mit uns geteilt hast und ich wünsche dir alles Gute. Besten Dank. Und ähm, werde euer Projekt auch, Hoffnung haben es dann, in die Notes posten, weil ich Super. denke, das wird sich ja sicherlich Leute interessieren. Die Aktion läuft noch, oder?
1: Die, die Aktion läuft noch. Ich habe heute gesehen, dass noch ein Kirchenmusiker hat sich da geäußert. Spannender Typ übrigens. Jens Peter Enk kann ich nur empfehlen. Wenn ja. man was findet von ihm im Netz, unbedingt angucken. Hat immer hohen Unterhaltungswert. Ja. Wunderbar. Schaut rein. Das Machen macht wir Sinn. auf jeden Fall. Alles Gute. Danke dir Lothar.
0: Dann,
1: Tschüss. Ja, schönen Tag noch. Tschüss. Corona Zeit. Deutschland bleibt zu Hause.